0: Hello， 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice。啊，今天有一点不一样，因为只有我一个人。嗯，最近一、e、菲的生活有一些变化，他很忙，然后我也很忙，然后我其他的嘉宾我也比较难约时间。但是我找到了一个我2019年4月份。录音的一个节目，所以我觉得我可以啊、呃、放出来给大家听一下。我觉得听我以前以前录音的东西，听我以前的想法还是挺有意思的。就是随着人的年龄增长，可能等我十年之后再听我现在的播客，我我也觉得很有意思、哦。<笑>所以这个这个录音是啊、呃、关于我看的几本心理学的书，然后。算是读书评论吧，这样的东西。因为我有一年给我自己的计划就是一年读五十本书，然后那一年好像差一点读了四十几本，没有读到五十本书。去年我好颓废哦，可能十几本书只有。那一年我竟然读了四十几本书，我觉得我好厉害。我应该今年继续给我自己设定一个目标，然后多看一点书。有了更多的输入之后才输出，不然我会觉得我的播客都是在泛泛而谈，我没有学到新的知识，我跟你们谈论什么呢？所以大家一起听一下两年前小两岁的我说了些什么吧。那我们下期见，下期我会和一菲有一个很简短的播客，然后告诉大家一个新的事情。嗯、哦，下次见。我想从小时候说起。
1: 小的时候，大人最喜欢问一个问题，就是“你长大了想做什么呀？”在很长很长的时间里，我以为长大了就是终点，似乎是长大了就没有烦恼了。很多人是不是觉得，我只要乖乖听父母的话就好？然后也不用有自己的想法。最后我们会成长为父母眼中那个最好的自己吧。可现实是，大学毕业了要找工作，要被催婚，还要烧钱养孩子。现在人动不动就说“我抑郁了”，“我很烦躁”，“我压力很大”。是因为现在人娇生惯养，变得更脆弱了吗？生活节奏快了，压力太大了。为什么现在人活得这么不开心呢？今天我要介绍五本书和两部剧，都是会给我一些思考，然后我也会结合自己的看法，从原生家庭开始谈起，聊一聊父母对个人成长的影响。还有恋爱和婚姻，为什么现代人都不想结婚了？先来说一下原生家庭对孩子成长的影响吧。这个问题其实，在我二十岁出头的时候，从来没有想过。但是现在，我真的真的觉得原生家庭对孩子的成长影响是非常非常巨大的。我个人很喜欢听高晓松的节目，不管是他的视频节目、小说，还是他的音频节目《挨打井之北》。嗯，怎么说呢？我觉得他就是有一种很会聊天，听起来声音会让人很舒服、很放松。我有一段时间睡觉之前就一直会听他的《挨打井之北》。嗯，他就有在各种场合提过他和他的。父亲的关系，他的原生家庭的问题。他说他一辈子都没有问过父亲一个问题，所以他跟父亲的关系是极为不好的。我记得他在节目里有提到过，他说想要找父亲聊一聊，他爸爸是不愿意的。所以说他直到四十岁之后才慢慢的真正走出来。所以我想说。谁都是会有第一次做父母的时候，父母也不是完美的，他们有自己的缺点，甚至是致命的、非常大的缺陷。那我读的这一本 Susan Forward 这本《原生家庭》，其实它的英文名就叫 Toxic Parents， 翻译过来就是“有毒的父母”。其实是，其实直接翻译也是挺好的。有毒的父母，其实很多父母都不知道自己是有毒的。那第一条书里提到的，也是我自己觉得非常重要的，就是重言传，轻身教。自从我自己开始教中文以后，我就越来越深有体会。以前我是那种真的很不喜欢小孩，很怕小孩的，跟他们在一起我就不知所措。不知道要怎么样跟他们沟通，但自从我开始教中文之后，我发现小朋友是非常非常可爱的，我就慢慢的开始了解小朋友他们的想法。我觉得小孩子学东西是很快的，父母的一言一行，孩子就像一块海绵一样，他就整个可以复制粘贴。所以为什么中国人总会说，你看，哎呀，一看他就好像是。他父母一个模子刻出来的，不光是长相，连举止行动都会非常的相似。所以，父母不要以为你每一次告诉他，啊，你要好好学习，你要努力写作业什么什么，但是自己做不到，自己从来不去约束自己，想要孩子做到约束自己是很困难的。第二点，我想讲的也是我自己深有体会的，就是做比较。我觉得大家可能都会多少有这样的经验，父母会拿你和隔壁家的孩子、邻居家的孩子那个好孩子来做比较。其实我小的时候是就是别人口中的好孩子，别人家的孩子。但是自从初中开始之后就，就嗯，学习没有那么好了。有一件事也算是对我有很大的影响吧，是老师发现我早恋。把家长请到学校沟通之后，回家我跟我爸妈解释，我说没有早恋，那个不是早恋，确实不是早恋，我跟他没有在一起。不过学习成绩和这件事，我觉得不能算是直接的关系吧，只是其中的一个原因。但从此之后，我感觉自己就再也不是那个别人家的孩子，然后父母对我也不信任的感觉。是我第一次感到有一些受挫，之后慢慢走向高中，走向大学之后，我就永远变成那个被比较的人了。可能是因为这些大家也都会有的经历吧，我就会对比较这件事情非常非常的反感。第三点是没有父母做榜样，尤其是对离婚的家庭。孩子可能会失去自我认同感，怎么说呢？这一点，虽然我刚刚抱怨了一下，说我爸妈，我妈很喜欢把我跟别人做比较，但是我觉得我整个童年是幸福，还是很幸福的。我从来没有想过，有很多离异家庭的小孩，嗯，他们真的是缺少爱。比如说像《都挺好》里的苏明玉。因为他跟父母的关系闹僵了之后，他从大学开始，整个人生都是朝着他师傅的方向在走的。那这个时候，师傅就代替他的父母变成了一个榜样，所以也是他永远不会背叛他师傅的原因，因为他的师傅才是带领他走向更好的人生的那一个人。其实我本来没有想看都挺好，感觉中国电视剧现在越来越长，我就。觉得很花时间，但因为看了《原生家庭》这本书，然后又特别火这段时间，所以我就还是看了。我花了一个周末把它飞速的刷完，熬夜刷完。但其实除了这个剧，还有一部剧，美剧也是讲原生家庭的那种，说它是鸡汤类型吧，但是它在美国还是收视率特别特别高，排名都是第一、第二。你想想，又没有魔幻情节，又不是侦探剧，又不是什么权力的游戏，只是讲家庭的日常，有这样的收视率。他是讲这样一个故事，是一个白人家庭收养了一个黑人的小孩儿，但是黑人小孩有一对白人父母，你可以想象他在学校里会被同学有怎样的质疑。你你长这样，为什么你的父母是那样的？所以他从小就会缺少一个 role model， 他会没有自我认同感。比如说一件小事情，养父想要带他去剪头发，但是黑人的头发跟白人的头发那个发质是不一样的。如果他只是带去普通的白人的理发店的话，可能不会剪，要一定要带去黑人的理发店这样子。像这样的事情就会让一个小孩感到很迷失，父母也是。所以说，一个好的榜样，一个 role model 是非常非常重要的。小孩子从小，他有一个梦想，要成为一个什么什么样的人，成为我爸这样的人，成为我妈这样的人，等等等等。下一点我想说，就是很强势的介入孩子的生活，即使已经成年了，也还是干涉孩子生活的方方面面。在这本书里，其实有提到一个真实的事例，就是说这个男生他被他的母亲管得太严了，他惧怕他的父母，他就是上学啊、工作啊，都想要选到离父母远的位置。他的原话是：“我害怕再遇到我的父母，是因为父母从小就没有给孩子自己做选择的权利，什么都管着他。”这样不仅让孩子丧失了自己本身的生存能力和做判断的能力，也让他心理上没有得到成长。而且书里还提到了家暴、虐待，甚至是父母的乱伦，都其实比我们想象的要常见的多得多。这里我要提到《都挺好》这个电视剧，苏明玉。他，他算是从小没有被，他算是从小没有被妈妈像儿子那样疼爱吧。虽然可能也没有说虐待他、家暴他，但是对他不好。书里就有提到，很多被虐待的孩子会更恨那一个袖手旁观的父亲、母亲，因为他不保护自己，选择视而不见，也就是默认了这种。施暴的合理性，比如说苏明玉的爸爸，每一次他妈妈骂他的时候，对他不好的时候，爸爸就要跑掉，或者是直接躲到厕所里去，这样的逃避的方法反而会让孩子更恨他。说完身体上的虐待，我们再说言语上的虐待。作者说他去电台有一次，一个听众打电话跟他说，聊到，嗯，打跟骂。之间，你选一个的话，他说他一定是宁可被打，是不是有一点想不到？为什么呢？因为殴打你的伤痕是看得见的，但是骂你心里受到的伤害是看不见的。身体的伤总是要比心理的伤愈合的快，而且快很多。所以言语上的虐待、批评其实是有意想不到的杀伤力。二十次的。赞美都比不上一个批评的影响力，所以你如果总是对孩子说“我说这些都是为你好啊，只有接受批评你才能成长，才能学学到东西啊”，或者是说一些自以为很好笑却很伤人的话，都会对孩子的成长心理造成很大的影响。比如说他们很没用啊，很蠢呐、啊，没有生出你就好啦之类之类的话。原生家庭对一个人的成长的影响是非常巨大的，但是我们没有办法选择自己的父母。你的父母他是否成熟，你没有办法改变他。但一个成熟的人是不会一味的指责父母对自己的伤害，只能说和自己和解，和自己的执念和解，然后再认识到。原生家庭的问题之后，对你自己未来的小家庭是不是应该有一些新的想法，或者是应该怎么样和孩子相处？不要光说不做，不要真的成为自己也讨厌的那样的人。虽然这真的很难，我觉得这,这当了父母之后就有很多无奈的事情，但尽力要做到最好的自己吧。再来说一下恋爱和婚姻。啊、uh, ，因为《Susan Forward》这个心理学书，它是一个系列，这一本叫《原生家庭》，那还有一本关于恋爱的书叫《执迷》，还有一本关于婚姻的书叫《依恋》。虽然我自己并没有很丰富的恋爱经验，但是我会选取这个书上一些我觉得有用的信息，来和大家做分享。这两本书我是比较快看完的，因为有一些东西我觉得可能不会发生在我自己身上，就不是特别感兴趣。但是如果你对恋爱和婚姻有一些困惑，也许看了这两本书能给你一些启发。两本书里提到的东西有一些类似，因为你恋爱的过程和你结婚。都是两个人相处的过程，但是婚姻要更复杂一些。我们先讲一下这个相同的部分。第一种问题的恋人就是情感雕塑家，就是自己非常擅长美化恋人的形象，在心中量身打造完美情人，忽略他的所有缺点，就只看到他的闪光点这样子。我觉得。大家恋爱的过程，尤其是热恋期，多少都会有吧，程度的轻重问题。但是不能做到自欺欺人的程度。你还有可能，除了把他打造成完美情人之外，还会想要把自己打造成一个完美的形象，就给恋人留下一个好的印象，反复揣测别人的心思，想要在他面前表现的最好吧。以前那个年代不是还有那种什么，等老公睡了然后再卸妆，等老公起床之前就化好妆这种，这就是一个很典型的例子。想要保持自己完美的形象，但真的不累吗？<笑>不要这样子了。再来就是过度关心对方的感受，然后自己的感受永远退居其次，这是最不推荐的一种。人永远都是要先学会爱自己，才能更好的爱别人。你自己都不爱护自己，把自己的姿态放得很低很低，低到尘埃里，又怎么去跪舔一个你心目中完美的情人呢？行不通的。下一个就是救世主情节，下一个是我曾经年少的时候有的情节——救、就、世、是、主情节，感觉爱能感化一切，能拯救世界。虽然说，一般有问题的那个问题情人看上去他可能很软弱又很无助，你想要去拯救他、去感化他，但其实主动权是掌握在那个问题情人手里的。你母爱泛滥，你觉得他没你不行，那都是你的意气情情。母爱泛滥，我觉得我也有一点母爱泛滥，就感觉好像能看到。男生脆弱的一面，然后他需要你的那一面，好像很有成就感。<笑>很多女性可能都会享受这种伴侣的感激，但其实这是不对的，不是一种健康的循环的行为。而且要注意，这种拯救可能是一种重复性的行为。比如说《都挺好》里面的朱莉，我觉得他就有一种救世主情节。苏明成这个问题，老公，他一次一次的去妥协，去想要用爱感化他，最后苏明成撒谎，然后借钱卖车去投资，闹到那样的地步，最后连婚都离了。所以这种救世主情节是一种自我催眠吧，我觉得，一个人你想要改变他，感化他。可能要交给佛祖来做这件事情。这么多年，二三十年，他的性格的形成是非常非常难改变的，除了他自身的幡然醒悟，没有办法可以改变他。再来就是将不合理化变得合理，比如说为对方找借口。他要是喝酒喝的太多，骂你了，打你了，你会说他只是太累了，他压力太大了。我觉得这是万万不可以做的一件事情。又要提到朱莉、苏明成还有苏明玉。苏明成真的就是一个非常有问题的男人。他能自己去打自己的亲妹妹，这件事情就已经显示了他有这个暴力的倾向。不管他，不管他身上有多少的可爱之处，有暴力倾向是不可以容忍的。之后不也打了你吗，朱莉，对吧？最后要再说一点的是，飞镖效应，是一个很贴切的形容，哎，一种自我惩罚的方式。那愤怒之后，终究会回旋镖反折回来伤到自己，所以不要自我伤害。你想要伤害自己，让对方伤心，这个想法真的太天真了。伤害的永远只有自己。如果是恋爱关系，我还推荐大家一本书，叫《我们为什么会分手》。这本书可能是三四年前看的一本书了，所以我不是很记得。他具体的情节，但是是一个个小故事，是一些真实的情侣分手之后，他们在讲述当年的故事。两个人说的东西完全不是一个故事，你就会发现，有时候可能是因为你的沟通，或者是一些误会，或者是因为你性格上的问题，那造成的一些造成的分手，不是你当初想的那个原因。所以大家可以看看，我觉得这本书还是挺有意思的。那婚姻生活中，我觉得跟恋爱要再多强调的一点是，婚姻对孩子的影响。刚刚已经说到了原生家庭对孩子有巨大的影响。如果你天天吵架打架，对对方漠不关心，或者是做一些很出格的行为，对孩子的影响不言而喻。他就会有样学样。如果你没有准备好，就不要要孩子，也不要结婚。这就是我要讲的下一个话题：为什么现在人都不想结婚了，或者说是晚婚？嗯，这里要说的一本书是《单身女性的时代》。在旧社会里，可能。到三十岁还不结婚，完全属于社会边缘人群，会被孤立的，觉得你是一朵奇葩。但是现在各个国家的结婚率和出生率都在降低，其中到底有什么样的原因呢？我们下面就来谈一谈。第一个是大城市太方便了，我就是一个喜欢住在大城市的人，这就是可能为什么我一直单身的原因吧。因为太方便了，你不想做饭可以点外卖，你不想吃外卖出门有各种网红店，你想吃蛋糕、想喝奶茶、想吃火锅，什么你吃不到呀？你不想洗衣服、不想做卫生，可以送去洗衣店，还可以请，请阿姨来家里打扫。那你想看剧又有网，想运动可以去健身房、去公园，有各种各样的活动、演出、展览，但是在以前的年代是没有的。婚姻中能带给你的那些东西，比如说你需要一个老婆帮你洗衣做饭、照顾孩子，现在还可以请保姆啊。那大城市都可以满足你。再来要谈一下孤独和陪伴的问题，可能父母会说啊，你不结婚呀、啊，你老了之后谁来照顾你呀、啊？你生病了都没有人给你送药啊什么的。可能没有人是喜欢孤单一人的。但是很多人都是孤独的。这本书里有给出一个数据，说四十五岁以上的成年人有三分之一都认为自己很孤独。我想可能应该是美国的数据吧。说躺在身边的妻子或者丈夫并不理解自己，也没有心意相通的感觉，所以感到非常的孤独。而且女性的平均寿命比男性长。书中的另一个二零一九年的数据说，七十岁以上有一半都是孤寡老人，所以说你结婚并不能代表你就不孤独了，就有人陪伴不代表是高质量的陪伴。老人尤其是丧偶之后，很多子女并不能很好的去陪伴丧偶的老人，也不能切身的理解他们的丧偶之痛吧。其实有看到很多这样的例子，就是老伴其中一个人走了之后，另一个人很快的也就跟着走了，也就是因为心中的那一份牵挂没有了吧。再来是想说，职场对女性更公平了。书里有讲到一个故事，说妈妈她其实是一个生物学的博士，但是结婚之后。啊、呃，只能在家帮忙丈夫种田，然后只能在家做做家务，一直都郁郁寡欢。她说从来没有看到她的妈妈开心过。有一天，附近的一个学校，一个中学还是小学，嗯、呃，说差一个生物老师，想让她去帮忙。然后她丈夫同意了，她就去了。她说她从来没有看到她妈妈变得这么有活力。回归工作之后，就好像变了一个人似的。所以说，女性有了更多的选择吧。在以前那个年代，可能很多女性是没有办法找到工作的。现在不一样了。我要提到那个剧《This Is Us》。哎，我是不是前面没有说这个剧的名字啊？《This Is Us》那个美剧，啊、呃，中文翻译是我们这一天。这个剧里，我刚刚提到的就是白人夫妇收养的那个黑人小孩，他的老婆。因为这个黑人呢，就是一直得到他的养父养母的宠爱，就是其实是非常非常健康的长大，一直都在找寻他的人生目标，追寻他自己的梦想，因为他一直想去找他的生父，是他的生父最后找到了，然后死了之后，他住的那个公寓，因为是一个贫民窟嘛，穷人区。所以他就想把那个穷人区建设起来，但是那个穷人区的的官员不作为吧，议员不作为，所以他就想去竞选。但其实那个时候，他们家里是非常需要他的，他去竞选基本上就相当于家里的其他事情都要他老婆来做。那他老婆也是刚刚失业。好不容易说他找到了自己原来小时候儿时的理想，他去舞蹈学校教跳舞，但因为教跳舞有可能是周末，也有可能是晚上，就没有人管孩子了，所以两个人就发生了争执。然后老婆就说：“为什么永远是我在为你的梦想妥协？总是说最后一次了，最后一次了，你这次为我妥协，那我什么时候能有我自己的梦想呢？”所以。嗯，你们可以去看，最后他们有找找了一个两全其美的方法，但是，嗯，丈夫还是决定就是不去竞选议员了，然后来成就他老婆的梦想。所以，职场对女性更公平之后，很多女性很有能力，很会赚钱。那有了财务独立这一项之后，你对男人的依赖性就会更小了。我不知道大家有没有看过《我家那闺女》。里面吴袁姗姗，她们都是很独立的女人，又不想将就自己。那她独立有钱，能工作会赚钱，她当然可以支配自己的生活，想怎么生活就怎么生活。不是说他不想结婚，而是没有遇到合适的，那么就不将就。至少要有一加一大于二的效果，我们才要去结婚吧。不然，为什么呢？我们不是那个救世主。最后想说的一点就是跟风，盲目跟风啊！身边的都结婚了，同龄人有小孩了，我也要赶紧抓紧啊！人真的有那种盲从的心理，不管是做什么事情，好像大多数人做的事情那就是对的事情。那你看看这些成功的人里面有几个是跟风的呢？是乔布斯跟风了，还是马云跟风了呢？但你可能又要说我是杠精了。我的意思是，不要因为别人的话而结婚，而是你真的想结婚的时候才结婚。好的，今天说了这么多，真的很长啊！这一篇我也没有想到。但是如果真的在生活中不开心或者抑郁，应该怎么办呢？遇到这么多可能成长、恋爱、婚姻中的问题，应该怎么解决呢？我觉得最首要的是不要压抑自己的感受。其、就、实、是、我也经历过很多口低起伏，也没有和我的爸妈去讲。但是我从来没有过非常非常负面的想法，或者什么自杀呀之类的，从来没有过。我觉得第一点是你要允许自己有悲伤的情绪，有愤怒的情绪，因为这这些都是正常的情绪。如果你自己不能解决这样的情绪，我建议和人倾诉。和你的闺蜜和能理解你的人说一说，找一个发泄的出口，或者是他们会给你一些你自己没有想过的那些角度的建议。发泄的方式也有很多种，当然最推荐的就是运动。运动真的出汗之后，那个畅快的感觉。其实我小时候真的不是一个很喜欢体育课，应该说是很讨厌体育课，因为八百米永远跑不及格。<笑>但是反而长大了才体会到运动的乐趣，啊，这又是一个教育失败的例子。我这个是下一次找机会再讲吧。所以运动是非常非常解压、非常好的。那你如果没有人可以倾诉，你可以写信，写信给对方，把自己的想法写下来，也是一个很好的方法。还有一个方法是写日记。如果你说不出来，就用写的嘛，总要有一个发泄的出口，不然就会在自己心里憋死。好啦，今天这个超长的分享就到这里啦，希望大家还喜欢我的书和电视剧的分享。那其实好像我自己讲的比较多，拜拜。